Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Första studentafton. Jag heter Hjalmar Wittfeldt och jag är förman i studentaftonutskottet. Studentafton är en del av Akademiska föreningen här i Lund och är ett av AFs äldsta utskott. Vi grundades redan 1905 med syftet att värna det fria ordet genom aftnar där vi bjuder in prominenta gäster till samtal och debatt. Edward Snowden, drottning Silvia, David Attenborough och Ella Fitzgerald är några exempel på gäster som jag har haft genom tiderna. Inte minst är studentafton dock känt för vår tradition av statsministeraftnar som inleddes redan 1934 när Per Albin Hansson besökte studentafton. Traditionen kom dock att befästas på allvar när Tage Erlander som statsminister besökte studentafton 1956 för att därefter besöka studentafton hela 18 gånger under sin tid som statsminister. Eh, traditionen har varit obruten hela tiden ända tills riksdagsvalet förra året när Magdalena Andersson klev av posten eh, eftersom hon inte hann besöka studentafton under sitt knappa år som statsminister. Men idag tar vi vid traditionen eftersom vi har bjudit in Sveriges statsminister Ulf Kristersson till studentafton. Ulf klev på posten som statsminister efter valrysaren i höstas där högerblocket till slut visade sig ha fått majoritet med 176 mandat mot 173. Detta dock med stöd av SD som inte ingick i regeringsunderlaget. Lösningen blev tidöavtalet genom vilket SD gavs rejält inflytande över sakfrågorna men blev utan ministerposter. De första hundra, dryga hundra dagarna i regeringsställning för regeringen Kristersson har i den allmänna debatten präglats av höga elpriser, fortsatt stora problem med gängvåld och inte minst den stundande NATO-ansökan där Turkiets president Erdogan nu senast meddelade att Sverige inte kan vänta sig något stöd från Turkiet bland annat efter en koranbränning som skett utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Och... Här idag inför 700 århörare i Stora Salen tar vi emot Ulf Kristersson för ett samtal om bland annat de här frågorna. Samtalet kommer modereras av den välmeriterade journalisten eh, idag på tidskriften Kvartal, Staffan Dopping. Vi kommer att inleda afton med ett eh, kortare anförande 
för att sen ta vid med ungefär 45 minuters samtal. Den sista halvtimmen ägnas på traditionsenligt sätt åt en frågestund där ni i publiken får möjlighet att ställa era frågor direkt till statsministern. Varmt välkommen statsminister Ulf Kristersson. Känner igen honom där? Ja. Tusen tack! Roligt att vara här. Det här är stort. Inte för er alltså. Utan för mig. En född lunda pojke som sen emigrerade och pluggade i Uppsala. Jag vet, jag vet. Jag vet, jag vet. Har nu tagits till nåder på studentafton i Lund. Det är fantastiskt. Det är stort. Uppskattar det väldigt mycket. Låt mig säga några korta ord om tre saker innan vi sen pratar om allt som Staffan vill prata om och allt som ni vill prata om. Några korta ord om Ukraina, kriget i Ukraina, mot Ukraina och den svenska och finska NATO-ansökan. Något ord om EU-ordförandeskapet, kanske också gränsande mot USA och Kina. Och något ord faktiskt om mina erfarenheter när jag djupdyker i oceanen av mina 15 veckors erfarenhet som statsminister och kanske något om den politiska polariseringen. Bara några nedslag, reflektioner som kanske kan lägga till grund för senare diskussion. För det första, den 23 februari förra året så var jag i Helsingfors. Då satt jag och pratade ute på Talludden som är den finska presidentens vackra residens med Sauli Ninistö och diskuterade det som alla då pratade om. Kan det bli krig? Risken var ju helt uppenbar. Men det vi framförallt pratade om det var inte kan det bli krig för det kunde det så uppenbart bli. Det vi pratade om var kan EUs länder då hålla samman enas i stöd för det Ukraina som då kommer att vara ansatt. Kan EUs länder hålla ihop transatlantiskt med USA? Det oroade inte minst honom med enorm erfarenhet av internationella konflikter och oroade också mig. För det är så uppenbart att riskerna vid splittring skulle vara stora. Numera splittras ju nästan allt som kan splittras. Det pratar vi mycket om just då. Sen blev det krig, men enigheten fanns kvar. Det är det enskilt största som har hänt utöver det förfärliga kriget i sig själv. Ryssland angrep Ukraina. Ryssland har fel. Ukraina har rätt. Men Europas länder har hållit samman. I stöd till Ukraina med ord, med politik. I stöd för Ukraina i enorma mängder pengar. I stöd för Ukraina i ett kommande EU-medlemskap. Men inte minst också i stöd för Ukraina- Genom att vi skickar vapen till den ukrainska armén, flygvapnet, för att de ska klara av att försvara sig själva. Sverige gör det. Det tog tre timmar att få total enighet i något som vore otänkbart tidigare. Tyskland gör det. Skickar leopardstridsvagnar. Det här, är en, det här är det enskilt största som har hänt på vår kontinent sedan andra världskrigets slut. Och möjligen sen murens fall och de här korta dygnen vi inte visste vad som skulle hända. Det här är informativ för vår tid. Jag tycker det finns så mycket att säga om detta som vi inte hinner med just nu. Men just nu står vi och väger. Det är ett utnötningskrig som pågår. Ryssland tror att de har tiden på sin sida. 
De tror att de kommer kunna återta initiativet framåt vårkanten. Ukraina vet att de kommer ha tiden på sin sida om de är tillräckligt väl rustade för den uppgiften. Ukraina måste vinna det här kriget. När vi säger att de kämpar inte bara för sig utan för oss så är det inte bara en artighet utan det är bokstavligt talat på liv och död. Konsekvenserna om Ryssland vinner det här kriget är helt oöverskådliga. Inte alls bara för Ukraina. Konsekvenserna om Ryssland vinner det här kriget för de länder som inte har ett gemensamt försvar de är närmast obeskrivliga också. Så det är otroligt stort och otroligt viktigt. Det fick ju många konsekvenser också för oss som inte är angripna. Den kanske enskilt starkaste för Sverige det var ju att vi plötsligt kunde ändra fundamentalt hela den svenska säkerhetspolitiken. Efter 200 år av alliansfrihet eller allianslöshet som man vill se på saken och efter många decennier där inte ens ett EU-medlemskap skulle vara kompatibelt med den svenska neutraliteten så bytte vi nästan över, inte över en natt, men över några veckor, helt inriktning. När jag satt med Saulin Ninnus så sa jag till honom jag tror att det här kommer sluta med att Finland kommer söka medlemskap åt oss båda. Och det sa jag inte alls i övertro på dem och misstro mot oss utan för jag tror att det finska förmågan att fatta beslut var mycket, mycket snabbare och starkare än vad många i Sverige trodde. Och när Finland sökte om medlemskap så var det uppenbart att Sverige skulle göra också. Och sen fick vi mycket snabbt, mycket bred enighet i Sverige om det svenska NATO-medlemskapet. Sex av åtta partier står nu bakom den svenska NATO-anslutningen. Det är helt unikt. Men det är också Sveriges möte med realpolitik. Sveriges möte med att vi inte bara behöver andra, utan vi har någonting att ge också. Sveriges möte med att man ibland måste balansera olika ideal och intressen mot varandra för att värna nationella svenska säkerhetsintressen. Vi kommer säkert tillbaka till Ukraina alldeles strax. Just nu är det tufft, alldeles uppenbart. Jag vet att hela tiden att det är Turkiet som fattar turkiska beslut. Vi är ratificerade av 28 av 30 länder. Jens Stoltenberg, NATO-chefen, han är alltid optimistisk. Det är snabbare än någonsin som han uttrycker det. Det ligger mycket i det, men det räcker inte. Vi står utanför tills 30 av 30 har ratificerat. Min maning just nu till svenska folket är tänk du på vad som är riktigt, riktigt viktigt. Jag har stor respekt för att man tycker olika. Jag har stor respekt också för de som är emot den svenska NATO-anslutningen. Det är en legitim ståndpunkt. Men... Tänk nu på vad som är riktigt viktigt. Det är inte tid för att tjafsa om saker nu. Det är tid för att försöka värna svenska intressen tillsammans med Finland. Komma tillbaka till en samtalsdialog med Turkiet så vi så fort som möjligt kommer in. Det andra jag vill säga något ord om det är EU-frågan och EU-förhandelskapet. Jag hade här om kvällen nöjet att ha två av dem som har varit här förut. Vet jag nu eftersom det är nästan alla som har varit här. Jag åt middag med Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Som hade min uppgift 2001 och 2009. Och jag var nyfiken och jag ställde först massa frågor till dem. Vad är den bestående erfarenheten att vara det land som ska försöka få ihop mycket divergerande åsikter i stort Europa till någon slags handling? Där man hittar det som förenar, inte bara det som skiljer... Att hitta det som skiljer 27 länder från varandra, det är hur enkelt som helst. Att hitta det som förenar är relativt svårt. Att inte låta det bästa bli det godas fiende. Antingen gör vi på mitt sätt 
eller så gör vi ingenting alls. Det är också ganska enkelt. Men att förena länder till konkret handling. Och de hade många bra tips. Jag är otroligt tacksam för den generositet som de visade mig. Jag fastade också för att Göran Persson sa det var en rasande tur att jag hade fem års erfarenhet som statsminister innan jag fick uppgiften. Och Fredrik adderade att jag hade ändå tre års erfarenhet som statsminister. Och jag kunde säga att jag har oceaner av tolv veckors erfarenhet. Men nu är det som det är. Vi samlade hela kommissionen och hela regeringen i Kiruna ett dygn här för några veckor sedan. Det var en intressant upplevelse på många sätt. Framförallt för de samtal om säkrare, grönare, friare som är de tre ledord som präglade svenska ordförandeskapet. Säkrare goes without saying. Ukraina. Allt som har med Ukraina att göra. Grönare. Allt det i klimatarbetet. Fit for 55 som det heter på EU-språk. Som handlar om att på allva fortillstånd en gemensam europeisk klimatpolitik i genuint gemensamma frågor. Så vi sen också kan gå hand i hand med USA i bästa fall. Och både kräva och möta ett Kina som också måste in i klimatarbetet. Det är det grönare och det friare handlar förstås om konkurrenskraft, inre marknaden. Nästan inget annat land i hela EU har lika stor nytta av den gemensamma inre marknaden som ju Sverige och svenska exportföretag har. Det var bra samtal. Det som kanske många kommer minnas i kommissionen det var ändå vidden av att bo på ishotellet. När de insåg att alltså bokstavligt talat är en iglo där man sover på en isbit då var det en del som droppade av framåt natten till varmare ställen men lämnade å andra sidan utrymme för de av regeringens minister som inte hade fått plats på ishotellet så alla var nöjda till slut. Och så har vi träffat parlamentet vi har träffat rådet och vi har träffat alla de som nu påverkar hur det samlade arbetet i EU kommer att gå. Låt mig då säga en sak om det som ligger närmast framför oss. Vi har Europeiska rådet redan den 9 februari. Då står två frågor i centrum som vi kan komma tillbaka till också. Det ena handlar om det som på amerikansk politisk språk heter Inflation Reduction Act, IRA. Vi säger alltså inte IRA. Det handlar i grund och botten om att USA är tillbaka i klimatarbetet. Att USA har lämnat en period där de inte bryr sig i det är fundamentalt bra att det är på det sättet. Det handlar till del om att USA vill möta ett Kina som de tycker har tagit sig friheter på de västliga marknaderna som de västliga länderna inte får göra i Kina. Fullt förståeligt skulle jag säga. Men det handlar också om att USA nu med statliga medel ger sig in och riskerar att rubba balansen och fria konkurrensen mellan olika delar. Det här kommer bli mycket, mycket intressant. Man måste först bestämma sig för, är det i grund och botten bra att vi samverkar med USA i de här frågorna? Eller är det i grund och botten dåligt att stater ger sig in med olika eh, skattenedsättningar eller europeisk version subsidier som kan snedvida marknaden? Det finns antagligen både och i detta. Men jag tror att det är otroligt viktigt, precis som i Ukraina-frågan, att Europa och USA gemensamt tar ansvar i de riktigt stora globala frågorna. Klimatet är en av de frågorna. Om inte Europa, som är den bäst fungerande klimathubben som vi har just nu med utsläppshandelssystemet, kan samarbeta med USA om de frågorna, då kommer den fria världen aldrig gemensamt kunna möta de länder som borde jacka upp sina klimatambitioner, inte minst just Kina. Så jag är mer positiv än negativ, men jag tror att det finns enorma risker i detta. Om man pratar med Frankrike, 
så vill de gå mycket långt. Pratar man med Tyskland så vill de rädda i första hand tysk industri. Det finns mycket stora risker i detta också. Allra sist. När man är statsminister så upptäcker man plötsligt att de allra flesta besluten de ligger som Tage Erlander sa i departementen. Det är en ibland väldigt tacksam insikt för det är många saker som någon annan tar hand om. Ibland är det lite besvärande insikt. Det var någon som hade mindre politisk erfarenhet och mer företagserfarenhet som sa att det är ungefär som en stor koncern där resultatet blir vad alla dotterbolagen gör istället för tvärtom. Vad vill vi uppnå? Och så bryter vi ner det. Axel Oxenstierna, han visste nog inte vilket inflytande han fick över den samlade svenska politiken på det sättet. Jag tycker man ska dömas för helheter. Den komplexa värld vi idag lever i gäller också politiken. Det är väldigt få departement och ministrar som kan lösa problem själva. Man måste samarbeta över gränser, över departementsgränser men också över partigränser. Jag skulle vilja att det är det polariserade klimat vi har i svensk politik och i internationell politik att vi lite oftare tänkte så här att tycka olika. Det är politikens livsluft. Det är demokratins kärna. Ytterst så röstar vi om sanningen. När vi tycker olika så gör vi olika. Men när vi tycker lika, låt oss då samarbeta och få någonting gjort. Bilda breda majoriteter, långsiktiga lösningar så att andra länder och människor och företag och investerare vet att här kan vi lita på att kursen ligger fast. Om jag kan bidra till det samtalsklimatet i svensk politik och europeisk politik så kommer jag göra allt jag kan för att nå dit. Allra, allra sist. Ni nämnde några statsministrar här. Jag satt i Julas och läste några böcker på Harpsund. Ni vet det fantastiska stället som gavs till staten. Då kommer jag tänka på två då som har varit här. Jag skickade ett sms till Ingvar Karlsson och beskrev hur jag tyckte att Harpsund var. Och att vi borde uppmärksamma de här 70 åren. Då skrev han, i år är det 65 år sedan jag första gången var på Harpsund som ung medarbetare till Tagerlander. Då svindlade lite när man inser historiens långa vingslag. Tack så länge. Jag ser fram emot diskussion och frågor. Mm. Hallå. Tjena. Ja. Jag kör den här så länge. Ja, ännu en statsminister afton alltså, som ju uppenbarligen en fantastisk tradition här, sen 34 då, Per Albin Hansson. Eh, och eh, nu så är det ni och jag som äger statsministern en, en bra stund framöver, tycker jag känns bra. Eh, Ulf Kristersson, är man politiker så håller man en massa anföranden, jag antar att det är flera i veckan för dig och sådär. Vad är det bästa med att hålla låda själv? Nej, men det är inte som man skulle kunna tro att man får odla sin fåfänga. Det är faktiskt inte det, utan i bästa fall är det för att man är på platser och med människor som, som bryr sig, som är nyfikna, som faktiskt vill veta vad man tycker och tänker. Men just monologformen jag är ute efter. Ja, men det är ganska lite monolog, ärligt talat. Alltså. Vi håller ju dess bättre ganska få sådana här kinesiska och ryska två timmars tal. Liksom. Ja. Det är bättre ganska lite sånt, så jag tycker nog ändå att det är mer, mycket mer dialog än det är monolog. Det är ändå min erfarenhet, faktiskt. Vill du ha 
ålfrågorna nu på en gång. Ska vi ta dem på det är du som bestämmer här. Okej, okay, de kanske kommer. Jag är beredd på allt kan jag säga. Du är beredd på allt, det är bra. Du, det du sa nyss här om det här mötet på Tallludden här hos den finländska presidenten. Det är en partikamrat i stort sett till dig, eller hur? Ja, det är det faktiskt. Det. det lät ju som att du är en profetisk person. Du sa till honom den 23 februari. Det här kommer att hända, bedömer jag. Ni kommer att föra in Sverige i NATO. Är det en förmåga som du kan ha nytta av nästan dagligen? Det var inte alls profetiskt. Det var att jag har följt den här sen vi hörde vart Ryssland var på väg i november-december 2021. Kryddat dessutom av väldigt återkommande rysk, eh, amerikanska och brittisk underrättelseinformation som de flesta europeiska länder vägrar ta på fullt allvar. Så tyckte jag det var uppenbart att den här risken var väldigt, väldigt stor. Och jag tyckte det var uppenbart, jag känner många i finsk politik, att de var på väg i en dramatisk omläggning av sin säkerhetspolitik. Att den gamla finlandiserade Kekkonen-linjen, att den helt enkelt var passerad. Att en ny generation socialdemokrater med Sanna Marin, som är min kollega i Finland, men också en otålighet i finsk politik, där de förvisso, precis som nu, säger vi vill gå med hand i hand med Sverige och menar det. Men där de inte tänkte lägga ut finsk säkerhetspolitik på entreprenad till Sverige. Jag tyckte det var uppenbart att de var på väg i den riktningen. Och jag tyckte det var lika uppenbart att i Sverige var det här väldigt jobbig beslutsprocess. Och att många i Sverige nästan hoppades att Finland skulle säga nej. Så att vi i Sverige skulle kunna säga nej eftersom Finland säger nej. Det tyckte jag var tydligt. Profetiskt var det inte alls. Men det var min mycket bestämda känsla. I tisdagskväll så hade ni ett möte med alla partiledarna mm. och en pressträff där också där du inskärpte då att, att vi har ett mycket allvarligt säkerhetsläge och att du har samlat alla partiledarna mm. till ett möte var det för att lägga en gemensam kunskapsgrund eller vill du få tyst på något av partierna? Vad, alltså, Om det vore var, så enkelt Vad var det du verkligen ville uppnå med det här mötet? Det var inte alldeles glasklart tyckte jag Ja, för de som var på mötet så vågar jag nog säga att det var helt glasklart. Vi hade alltså detaljerade dragningar både av säkerhetspolisen och av myndigheten för psykologiskt försvar och av utrikesdepartementets chefer som beskrev vad som händer runt om i världen på svenska beskickningar. Så det var nog väldigt glasklart, tror jag. Men det är klart att jag också ville, för att öka förutsättningarna för samsyn där vi skulle kunna tycka lika trots olika uppfattningar i NATO-frågan, så ville jag ändå... Och finns det den möjligheten. Och utan gemensam kunskap är det ju omöjligt att hitta samt. Men hur gick det att ena styrkorna? Nej, det är inte min sak att bedöma. Jag tycker nog ändå att alla har idag en mycket mer detaljerad bild av, av vad som händer i den moderna tiden när präribränder breder ut sig. Och att det inte på något vis rubbar svensk lagstiftning, rubbar inte svensk demokrati eller yttrandefrihet. Men det får konsekvenser. Det får allvarliga konsekvenser, och potentiellt mycket allvarliga ja, konsekvenser. Nu idag så kom det ett påtagligt konkret besked från Ankara. President mm. Erdogan har ju talat under ett möte med sitt, mm. sin partigrupp förstår i parlamentet. där. Han sa så här, min heliga bok Koranen brändes och förstördes. Så länge ni tillåter det här kommer vi inte säga ja till ert inträde i NATO. Ja, statsminister, nu ska Sverige svara på det här. Nej, men det finns bara ett svar och det är samma som jag har givit flera dagar. Vi måste komma tillbaka till sansade, ordnade diskussioner mellan Finland, Sverige och Turkiet som vi har haft sedan Madrid-mötet förra året. 
Det, alltså, det går inte. Man kan inte diskutera viktiga saker medan det bokstavligt talat brinner omkring en. Eller där man säger hårda ord om varandra i internationella medier. Det fungerar. Tillbaka, därför har jag sagt så. Han menar inte vad han säger då? Det skulle jag absolut inte säga. Jag säger så här att det, det svenska och finska NATO-medlemskapet det bygger på en trepartsöverenskommelse som, som den förra regeringen slöt med mitt fulla stöd som vi jobbar vidare med, till och med med samma chefsförhandlare som den förra regeringen tillsammans med Finland. Vi har stora framsteg i alla de delar som det här handlar om. Det handlar om svensk terrorlagstiftning, det handlar om svensk turkisk säkerhetssamarbete, det handlar om vapenexport. Allt detta bekräftar de också. Det avtalet reglerar inte någonting om religion eller sånt. Men det här är viktigt att säga. Så det avtalet håller vi oss till. Sen förstår jag genuint att det vållar väldigt ilska i ett land som har en helt annan syn på religiösa frågeställningar än Sverige. När vi, när vi behöver deras stöd i en process och de uppfattar att Sverige bränner Koranen. Så är det ju inte. Det är inte Sverige som gör detta. Men nu, jag förstår den ilska. Erdogan, han sa ingenting idag om att hänga upp verklighetstrogna presidentdockor. Även om den också fick mycket ilska, den manifestationen. Mm. Den verkar inte lika laddad som det här att bränna ett exemplar av Koranen. Och nu är det ändå så att främmande makt begär att Sverige ska inskränka yttrande- och demonstrationsfriheten i ett visst avseende. Ehm, är du... Absolut. Säger du absolut nej till att gå Erdogan till mötes i det här fallet? Nej, men det är helt självklart att vår överenskommelse i Turkiet den gäller viktiga och stora saker inom lagen för svensk lag, inom ramen för svensk lagstiftning. Det är solklart. Men då är det ju nej, det blir ingenting. Ja, riktigt så fungerar det inte. Utan det händer rätt ofta i sådana här sammanhang. Det sägs många olika saker. Allting uttrycks kanske inte med en precision och detaljrikedom som tål en förhandling. Därför måste vi komma tillbaka till förhandlingsbordet. Dessutom ska jag säga, utan minsta moralisering, Turkiet går mot val. Val, inhemska val, tenderar att påverka hur länder uttrycker sig om olika saker. Det sker även i Sverige. Finland går mot val i början på april. Och allt det här skapar i sig också... Land. Folk säger konstiga saker när det är val, eller hur? Det skulle jag inte säga, men man kan väl... <laughs> jo, 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 det... Jag skulle säga att det påverkar samtalsklimatet i mitt i en brinnande valrörelse. Det gör det verkligen. Du, du är ganska ny på det här med utrikespolitik. Eller, eller vill du, 15 veckor som, som statsminister sa du förut. Här. Jag har ju dess bättre ägnat åt internationella frågor före det. Men mm, det är klart att mm. i det här formatet har jag inte gjort det. Är det rimliga förutsättningar att gå in i ett nytt jobb som du har fått egentligen? Ja, det tycker jag nog att det är. Det slitna svenska svaret är ju sant. Det här är ju inget ensamarbete. Det här gör man ju inte själv, utan det gör man ju tillsammans med, med skickliga medarbetare, både politiska och opolitiska. Men jag tycker att för mig är det kärnan just nu det är väldigt mycket att det ligger genuint i Sverige och Finlands nationella intressen, säkerhetsintressen, att vi nu inte bara hjälper NATO att bli starkare utan också får NATO stöd. Låt oss alla besinna oss. Allt som är lagligt är inte lämpligt. Allt som är lagligt är inte respektfullt. Andra länder har inte alltid samma uppfattning som Sverige om vad som är respektfullt. Låt oss bara ta andra på allvar en stund och reflektera över konsekvenserna också för Sverige. Jag såg i helgen att förra justitiekanslen Göran Lamberts, som är väldigt erfaren i yttrandefrihetsfrågor, han är inne på att justera lagparagrafen om hets mot folkgrupp så att brännan av Koranen skulle bli ett, ett brott där. 
Och rent allmänt tycker jag i debatten så hör man ganska många röster som tycks anse att yttrandefriheten i Sverige borde inte vara så helig som den är nu. Är det din uppfattning att yttrandefriheten som vi har här i Sverige är onödigt vidsträckt? Nej, det skulle jag inte alls säga. Men yttrandefriheten för också med sig ett ganska stort ansvar för vad man säger, tycker jag. Det finns ingen som föreslår att vi ska ändra på detta. Det betyder ju inte att inte olika länder som är fullt ut demokratiska kan tillämpa yttrandefrihet på olika sätt. Det finns ju väldigt demokratiska länder, Finland för att ta ett exempel, som inte har samma bokstavliga tolkning. De har en hädelseförbud. De har det finns säkert massa olika historiska skäl men, men du, om, om Finland är ett sån här land som är bra att följa med och de är, är kyliga och de rustade inte ner och de förstod i tid att NATO är en bra grej om de har en blasfemilag och kommer på det redan är det inte liksom, ska vi ta efter den också? Så funkar det inte som du vet utan jag tycker, det finns inga skäl för Sverige att diskutera lagändringar det finns däremot skäl för Sverige som, som land och som samhälle att tänka över vårt eget ansvar för konsekvenserna av vårt handlande. Men det, det hjälper ju inte, för det finns ju alltid några blådårar som vill ja. överträda just och de där ansvarsgränserna. Och är det då några blådårar för att använda ditt uttryck, då är det ju bra om det tydliggörs så att det är några blådårar som gör detta och att det inte är svenska staten som står där. Eller att det är polisen, bara för att det fanns poliser på plats, som skyddar dem som utför dessa handlingar. Att det inte är svenska staten och polismakten som ligger bakom det här. Ja, tycker man på allvar ska säga det finns en risk att det finns människor här som på allvar riskerar att göra sig till nyttiga idioter för länder och makthavare som inte vill att Sverige och Finland ska ha NATOs beskydd ta det på det allvar som det förtjänar är det någon av de här nyttiga idioterna som har ett namn jag pekar inte ut några och jag tänker heller inte säga att man inte har rätt att uttrycka alla sina åsikter men det får också Du använder din yttrandefrihet med andra ord Ja, men det är min yttrandefrihet att säga vad jag tycker om den som gör det Så du att Morten Schultz skriver ju han juristen i Svenska Dagbladet han kommenterar ofta aktuella saker mm. han skriver så här, den svenska yttrandefriheten är det närmaste vi kommer en statskyrka idag varje gång någon nämner den här 250-åriga svenska yttrandefriheten då får publicister och jurister tårar i ögonen det här är tillsammans med Valborg, Astrid Lindgren och Knäckebröd det finaste vi har. Man kan ju skratta åt det, men man kan också säga att det är precis den demokratin och den yttrandefriheten som jag vill försvara också med hjälp av NATO för den händelse att de som vill krossa den tar sig an Sverige. För mig är det här stort på, på riktigt. Om Rasmus Palladan söker tillstånd för att koranbränna i Sverige ännu en gång, vad är din förväntan på polisens hantering av en sån ansökan? Du vet mitt svar. Jag lägger mig inte i polisens operativa beslut. Ja. Men polisen läser tidningar och sånt där och hör polisen dramatiskt. Till, polisen tillämpar lagen efter helt eget omdöme och eget klokskap. Rickard Jomshoff är Sverigedemokrat och ordförande i riksdagens justitieutskott. I slutet av förra veckan så sa han först en intervju i DI då att han han tycker inte att man ska bränna Koranen och andra böcker. Men man får göra det. Och om folk blir upprörda, bränn hundra till, sa Jomshoff i en intervju. Har Jomshoffs ord påverkat det känsliga läge som Sverige befinner sig i just nu? Jag tror att alla som uttrycker sig på ungefär det sättet eller gör den här sortens handlingar, som du själv sa, egentligen, egentligen de som... De tre steg som vi tog upp på den här mötet med partiledarna och på presskonferensen det var ju egentligen den mycket omfattande 
kampanjen mot Sverige och svensk socialtjänst när de gör ingripanden i familjer för barn som far illa. En systematisk kampanj som syftar till att muslimska länder ska misstro den svenska staten. Det var det ena. Det andra var det som hände med, med den här avrättningen av en docka. Och det kanske var så. Jag tycker som någon påpekar att i ett land som har haft i modern tid två mord på mycket ledande svenska politiker så är det inget roligt med det där. Vi tar det på ganska stort allvar. Många i Sverige skulle ta rätt illa upp om man hängde upp mig eller Magdalena Andersson i en skenavrättning i ett annat land. Vi skulle tycka att det var osmakligt och vi skulle säga det. Och sen kom koranbränningarna. Så att jag tycker att alla de som gör den här sorten saker, de utövar sin lagliga rätt. Men jag tycker också att de bidrar till ett samtalsklimat med i det här fallet Turkiet som försämrar Sveriges säkerhetsläge. Socialdemokraterna tycker att du ska ta en rejäl funderare på om Sverigedemokraterna är rätt parti att luta sig mot som läget är nu. Och Annie Lööf som slutar imorgon som centerledare, hon sa i måndag så här. Varför samarbetar man med en säkerhetsrisk som Sverigedemokraterna? Vad är ditt svar på det? Jag har lagt valrörelseretoriken bakom mig. Jag har konstaterat att det är sex partier av åtta som fullt ut står bakom den svenska NATO-ansökan. Det är sex partier av åtta som har tagit ansvar för den processen. Det är två partier som i vart fall inte motarbetar den. Och i den meningen samverkar jag gärna med dem också. Den här valrörelseretoriken tänker jag inte ägna mig åt. Sex debattörer med rätt olika politisk bakgrund skriver i Aftonbladet på debattplats att Sverigedemokraterna lever i symbios med ryska intressen. Det här är akut farligt, skriver bland andra Timbros, Andreas Johansson Heinö, förra moderata statssekreteraren Ulrika Schenström och socialdemokratiska statsvetaren Carl Melin. Tar du de här påståendena om att SD på olika sätt har gått och går Moskvas ärenden på allvar? Alltså det är rätt allvarlig anklagelse att säga att ett parti springer andra länders ärenden. Det, det ska man ha rätt mycket täckning för. Jag tar på allvar när enskilda individer säger saker och ting som jag tycker är, är, är i bästa fall bara obegåvat, i värsta fall skadligt. Jag tycker också man har ett ansvar när man uttrycker saker och ting som ger ryska statsmedier skäl att hålla med och sen sprida vidare på arabiska till exempel för att det ska få extra då bör man ta sig en funderare på vad man egentligen håller på med för någonting men det är inte min uppgift att sitta här och brännmärka inga, inga, inga ryskkopplingar till det parti du samarbetar med är det det du säger? Partier, ja, ja, de får svara för sig det får alla partier göra och jag konstaterar att i många partier har sagt många dumheter om ganska många saker, inklusive detta. Jag tycker det fanns en del bekymmer också på andra sidan tidigare i det regeringsunderlaget med enskilda uttalanden som handlar om helt andra saker. Det får var och en ta ansvar för. Jag tar ansvar för vad regeringen gör, jag tar ansvar för den politik och beslut vi fattar och jag tar ett samlat ansvar för att de sex partierna under min ledning nu kan föra NATO-processen i hamn. Och det tar jag på mycket stort allvar. Men jag tycker med all respekt för man kan tycka olika att det här upphettade, polariserande, fingerpekande samtalsklimatet som vi har när det är krig i vår omedelbara närhet. Jag tycker den är dålig. Jag tycker den är farlig. Den anstår inte vårt land just nu. 
Det finns en del pressträffar och sånt där som jag uppfattar att de mest är till för att man ska känna att det är något som är allvarligt. Det finns, det, ibland är det inte någon specifik upp, ny upplysning som kommer, men man ska säga, skapa den där känslan liksom att eh, nu är det ett, ett farligt läge och det förstår det för Bövelen. Eh, vi har haft något av en utrikespolitisk borgfred i stort sett sedan NATO-ansökan i maj förra året. En del som beskriver den som att den verkar vara bruten nu. Finns det, eller påstår du att den, den råder? Om Borgfred menar att vi enades om den 16 maj förra året så stod jag och Magdalena Andersson på en gemensam presskonferens och sa att nu har vi båda bestämt oss för att ta ansvar för Sveriges NATO-anslutning tillsammans med Finland. Och att vi gör det tillsammans, vi gör det tillsammans oavsett vem av oss eller vilken regering Sverige än har och vi gör det från start till mål. Det var viktigt tycker jag för att understryka för partners och för omvärlden inte minst för de som inte vill att Sverige ska gå med i NATO läs Ryssland, att de ska veta att det här gäller det här beskedet är på riktigt. Det betyder ju inte att vi inte kan ha en debatt om mycket annan utrikespolitik. Vi kommer säkert se ganska många EU-frågor där min regering har en annan bedömning än vad den vänstra sidan i politiken mm. har. Det är helt legitimt. Men jag talar nu om den senaste veckan här och jag tolkar Magdalena Anderssons ord både igår och tidigare i veckan som att hon anser att det enda rimliga just nu är att du bryter tidöverenskommelsen med SD och tackar ja till politisk stöttning från hennes parti. Att Socialdemokraterna, om det är så att de tycker att det enda rimliga är att Socialdemokraterna regerar Sverige så kan jag visst leva med det. Det kan jag ha viss förståelse för. Jag delar inte den bedömningen. Men alltså, det är inte det här det handlar om. Utan för, mig handlar om för mig handlar det om att stå fast vid en överenskommelse. Och det gör vi också. För mig handlar det om att samla så bred enhet som möjligt bakom de steg vi tar. För mig handlar det om att alla partier ska ha en korrekt information att värdera de risker som Sverige är utsatt för just nu. Det är viktigt för mig och det är bara det jag vägleds av. Sen är det alltid ett pågående så här, politiskt grälande i ett land. Men jag tycker just nu tycker inte jag är tiden där man i första hand gör sånt. Och jag kommer åtminstone göra vad jag kan för att ta ner det tonläget. Det är inte så allvarligt läge att, att det är motiverat att tala om samlingsregering? Nej, det där är en bra fråga tycker jag. När har ett land en samlingsregering? Det, jag, jag tycker, vi, har, vi hade det ju under, under kriget. Jag, jag har, Länge funderar på den här, inte minst när man läser böcker om tiden under kriget. Vad var det som liksom definierade den? Och jag tycker det mest man kan säga att när vi är i ett läge där vi lägger allt annat åt sidan. Då börjar man närma sig definitionen för en samlingsregering. Där tycker inte jag att vi är just nu. Men det betyder ju inte att man inte kan ta fasta på de områden vi skulle kunna samverka. Om det är så att vi nu i bred enhet går med i NATO- i bred enhet vill upprusta det svenska på försvaret på ett sätt som vi inte har gjort på, ja, på många decennier. Om vi dessutom i bred enhet kunde bestämma oss för att vi ska ha en ny energipolitik i Sverige. Vi kunde ha en bred enhet bestämma att nu ska vi krossa den grova kriminaliteten. Då skulle jag uppskatta det. Men det är ändå legitimt att tycka olika om ekonomisk politik och ideologisk politik mellan höger och vänster. Det tycker jag är väldigt legitimt. Så. Men vad Sveriges säkerhet behöver just nu, det är kanske inte legitimt att, att avvika för mycket kring. Jag tycker att det vore väldigt bra. Dels är det väldigt bra att vi har sex partier av åtta bakom den svenska NATO-anslutningen. 
Jag skulle gärna på alla sätt vilja manifestera denna breda enighet. Och då tycker jag att ibland också kan förtjäna att vi har ett publikt samtalsklimat oss emellan som också ger omvärlden intryck av att här är det människor som har kommit överens och bestämt sig för att tillsammans... Och nu låter det inte riktigt så då. Okej, Jimmy Åkesson har ju gett igen till Magdalena Andersson. Och... Jag sa det. Jag sa jag tar inte... An... Alltså, vill man gräla i svensk politik så be my guest. Jag tänker inte hålla på med det just nu. Den här pressträffen igår, där du också hade en, en företrädare för Myndigheten för psykologiskt försvar. Du beskrev ju då de här tre sorters hot och risker som vi har på samma gång. Och det har jag hört att Magdalena Andersson har mm. ekat samma budskap om det. Där den är helt överens. Nämligen att vi har både Ryssland, det som de gör förstås i Ukraina och en allmän mm. aggression, nyckfullhet, nyckfullhet, NATO-processen mm. som har paus just nu. Och så desinformationskampanjer där olika aktörer sprider en bild av att Sverige är ett muslimfientligt land. Jag tyckte att mellan raderna så fick man höra ungefär det här. Nu börjar vi få ett ökande terrorhot i Sverige. Och det är därför vi är så upprörda över att de här koranbränningarna och sättet som det tolkas kanske med bensin från rysk sida kan bli ännu farligare än vad vi redan har. Man behöver inte ha livlig fantasi för att förstå att det här ökar riskerna för att det sker allvarliga våldståd. Så är det. Fanns det i bakgrunden det där när ni bestämde er för att både ha det här mötet och att framföra de här budskapen på pressträffen? Jo, men det, var att ge, alltså det grundläggande skälet var att ge alla partiledare. Är man ledare i svensk politik då har man både tycker ett legitimt intresse att få med legitimt krav att ställa att man får så transparent information som möjligt. Det är regeringen som styr riket, det är vi som ytterst bär ansvaret. Men jag vill att de som ska kunna ta ställning till olika skeenden också ska ha så god bild som möjligt. Det tycker jag är rimligt. Nu har på inte höjt den här terrornivån. Det gör de alltid med väldigt försiktigt och sällan och sådär. Men... men... Uppfattar du själv att det faktiskt är farligare läge nu än före koranbränningen? Ja, jag skulle säga att sammantaget så skapar det här farligare läge. Jag tänker inte gå in och gradera, det är inte min uppgift. Jag har myndighet som gör sånt. Men jag tycker den som lyssnade också på, på myndighetschefen igår eller myndighetschefspersonen igår kunde nog höra ganska tydligt att de ser betydande risker i detta. Men det här är inte ägnat att skrämma, det är också viktigt. Det här är ägnat att säga att det får konsekvenser i det som händer i världen just nu. Uh, uppståndelsen runt koranbränningen i Stockholm. På, på vilket sätt är det nå- någonting som Putin och ryska påverkanscentraler skulle kunna utnyttja? Jätteenkelt. Det här är väl det kanske mest klarlagda och transparenta vi ser. Alltså, så fort det händer saker som ökar splittring i länder eller mellan länder som har skäl att ha ett gott samarbete då är ryssarna där och rotar i det. I länder, Brexit till exempel, tydligt så i inhemska valrörelser tydligt så i många olika länder när vi ser, alltså det, det största som kan hända säkerhetspolitiska miljön runt Ryssland just nu det är att de får en NATO-gräns i Finland det är ju en enorm händelse och de kunde inte stoppa den processen man behöver inte vara konspiratorisk för att säga att allting som lägger grus i maskineriet för Finlands och Sveriges NATO-anslutning är någonting som Ryssland skulle uppmuntra och nu någonting helt annat. <laughs> Elstödet. Varför inte erkänna det som är sant? Det där, jag tänker både på det som du och Eva Bors har sagt. Varför inte säga 
ja, det där löftet det blev faktiskt inte infriat. Vi hade vissa skäl till det, men det stämmer. Vi, vi blev tvungna att bryta vallöftet. Varför säger ni inte så? Jag har sagt som det är. Jag har sagt att vi genomför ett elstöd, men inte exakt det som vi sa i valrörelsen. Jag har sagt inte exakt. Jag menar, god tid före jul och idag är det första februari. Det kommer kanske om tre ja, veckor. Men, det, menar, var lite noggrann här. Jag sa, vi ska, jag sa före första november ska det finnas ett elstöd på plats. Då har du en poäng. Om på plats betyder att pengarna ska vara utbetalda redan, då klarar vi inte det. Vi tillträdde några veckor tidigare. Vi gav besked hur det skulle se ut före första november. Vi ändrade oss på två viktiga punkter. Och det tar jag gärna ansvar för. Det blev inte ett högkostnadsskydd som var framåtblickande. Det blev ett elkostnadsstöd som var bakåtblickande. Och vi valde att använda det som kallas för kapacitetsavgifter. De 90 miljarder som fanns ansamlade på grund av stora prisdifferenser. Vi valde att använda den modellen istället för den norska modellen som utbetalning. Exakt detta. Men jag har aldrig förnekat att det blev inte precis som vi sa i valrörelsen. Vi ändras på två viktiga punkter och det står jag för. Undersöker ni inte innan ni utställer ett löfte genomförbarheten av det som ni säger? Jo, absolut. Eftersom Norge hade en sån modell så var den per definition genomförbar. Men vi delade uppfattningen att den andra modellen var bättre. Dessutom hade regeringen före oss givit ett utredningsuppdrag till myndigheten att beskriva exakt hur det skulle gå till. Och där fick det mycket fortare att ta den modell som var förberedd. Det här sa vi. Jag, jag tycker inte det är svårt att både säga att vi stod upp för hela andemeningen i vårt löfte men vi ändrade själva den tekniska utformningen på ett ganska väsentligt sätt. Och då har både jag och Eva Bors också sagt. Och det erkänner jag igen. Lite om politisk retorik. Vi är ju inne på det nu här. Hur mycket interna resonemang och strategiska analyser har ni på Moderaterna innan ni bestämmer er för nu ska vi köra de här budskapen. Sådana här klatschiga fraser som man hör tre gånger om dagen när i valrörelse. Och som vi duschas av i Almedalen och så här. Hur resonerar ni när det gäller liksom risken för att hamna i klyschgropar? Det där är nog ganska individuellt, skulle jag säga, snarare än partibundet. Ja, men du Min kan... erfarenhet är att det är väldigt mycket svensk politik är ju extremt klyschig. Jag tänker inte recensera mig själv, det får du göra. Jag brukar försöka undvika att tala i slagord. Det nu får vi ordning gå... på brotten. Nu får vi ordning på Sverige. Handen på hjärtat. Har det hänt någon gång att du har tänkt att hörni, vi kanske gick lite för långt på den här klyss- och förenklingsstigen? Det är väl lite skillnad mellan en kampanjaffisch. Att det inte är en doktorsavhandling kan man de flesta ändå acceptera. Så att säga. Det, det håller jag, jag helt med om. Alltså, det är ju bara ett utrop för att fästa uppmärksamheten på någonting man tycker är viktigt. Men när jag säger en valrörelse att en av min regerings absolut största uppgifter är att få ordning på saker som bara inte funkar. För mig är inte det en klyscha. För mig är det en slags varudeklaration. Att jag är inte här för att erbjuda ett paradis. Jag är här för att få ordning på fundamentala problem som Sverige har plågats med under lång tid som vi måste lösa. Så vi kan börja prata om långsiktiga spännande frågor. Du, också. Okay, vi lämnar just ditt partis ansvar här och säger mer generellt då. För att Även i energidebatten har simplifieringskarusellen, om jag får kalla det, snurrat lite för häftigt tycker jag i alla fall. Vi ska ha mer kärnkraft, för det är jättebra, säger ni och KD. 
Nej, sa Socialdemokraterna. Kärnkraft är farligt, tar för lång tid och är dyrt. Vi vill ha el som är snabb, säker och billig. Apropå förenkla. Då undrar jag så här. Existerar det när det gäller att försörja landet Sverige med el närmast åren? Finns det en superbra energikälla som råkar förena allt det där som vi vill ha? Snabb, säker, billig. Det finns självklart inte en energikälla som löser alla problem. Det, det, det har nog ingen sagt. Finns det någon som är snabb? Finns det någon som är, är vindkraft snabb? Nej, det finns ingen som är snabb. Är vindkraft heller. billig? Man säger det som är snabbt är att lägga på en snurra till i en etablerad vindkraftspark. Det är snabbt. Att öka ut effekten på vissa kraftslag som ännu inte har max, det är snabbt också. Att minska, om man har minskade behov, det går mycket snabbt att göra. Och, och sen kan man förstås snabbt få mycket mer energi, intermittent energi, alltså av sol och av, av vind, just när, de, när det blåser mycket och när det är mycket sol. Men medan man planerbar baskraft som man kan driva stålverk på så finns det inte någon som är snabb. Däremot kan man då säga med viss intellekt och ärlighet att det var lättare att lägga ner halva den svenska kärnkraftproduktionen än det att bygga upp den igen. Det, det står jag verkligen för. Och det var dåliga beslut. Det kan som göra fisksoppa av med väldigt fin svår. Det är en väldigt bra. Och fråga tyskarna just nu. Jag har all respekt för att alla länder har sin egen energipolitik. Men det är klart att det tyska beslutet att inom ramen för energivände lägga ner kärnkraften. Och nu tror jag att de själva beräknar att kolkraft är väl det snabbast växande kraftslaget i Tyskland idag. Kolkraft. Det var inte syftet med klimatomställningen. Ulf Kristersson, Annie Löv har jobbat med jättemycket. Hon lämnar politiken efter 16 år i riksdagen, 11 år som partiledare. Hon är intervjuad överallt just nu. Hon sa en del saker om dig i en intervju Expressen. Hon sa så här att jag går ifrån mitt jobb med rak rygg för att min, mitt partiledarskap har alltid drivits av värderingar och politiskt innehåll framför att söka makten. Och så det känns viktigt att stå upp för människovärdet och anständighet och sådär. Så får hon frågan så här, tror du att den dagen Ulf Kristersson avgår att han då gör det rakryggad? Såg du den här intervjun? Nej. Dina medarbetare har sett den. Säkert. Ja. Det beror på vad man drivs av. Jag har drivits av ett värderingsbaserat ledarskap där det politiska innehållet och mina värderingar har varit viktigare än maktpositioner. Och därför så lämnar jag rakryggad och stolt. För andra partiledare har det kanske varit viktigare att nå politiska positioner och bilda regering. Ny fråga, är det det som driver Ulf Kristersson? Det får man fråga Ulf Kristersson om, men han har hela tiden drivits av att byta ut sittande regering, bli statsminister, bilda regering, prata med alla partier, inklusive ett auktoritärt högerpopulistiskt parti. Det har ju varit hans resa. Hur mycket ja. skillnad är det på er två egentligen? Ja, jag, jag, tänker inte, jag tänker inte bidra till allmänt förklenande omdömen om andra personer. Det tänker jag inte göra. Jag tar fasta på att i rätt många frågor så har hon och jag och Moderaterna och Centerpartiet och flera andra partier haft mycket gemensamma nämnare. Hela den ekonomiska politiken, synen på tillväxt, på fritt företagande, tidigt samma synpunkt på, på försvar och på NATO-samarbetet. Massa gemensamma nämnare som vi också under, i gemensam regering, hon och jag, mm. kunde genomföra. Men hon beskriver det lite grann så här som att jag är så ideologiskt driven att det är inte är så viktigt om jag får makt egentligen. Utan det viktigare är att jag är renlärig mot mina värderingar, ungefär så. Jag har ju den enkla uppfattningen att om man 
Om man är ganska trygg i sina egna värderingar, då kan man prata med andra människor som tycker ungefär likadant. Är det otrygghet som leder till de här otroligt skarpa? Återigen, jag tänker inte säga förnedrande saker eller förklenande saker med andra. Jag konstaterar att vill man få något gjort i politiken, då måste man kunna prata med andra som vill lösa problem så går det i ungefär samma riktning som en själv. Det är ungefär som i ordförandeskapet. Om jag skulle säga, här är 27 länder, men det är bara Sverige som har fattat precis hur det här ska vara. Då kan vi sitta i vårt hörn och sura när de andra enas mot oss eller ingen får någonting gjort överhuvudtaget. Om vi däremot säger, okej, okay, här är vi ett antal länder som ser gemensamt på problemen som kan tänka sig gå i ungefär samma riktning. Skulle vi kunna kompromissa ihop oss till någonting som de andra i alla fall kan leva med? Där har du mig politiskt. Och det beror inte på att jag är ointresserad av de filosofiska högtidsdiskussionerna på något sätt. Seriös politik måste vara förankrad i värderingar på allvar. Men om, om man inte får någonting gjort, då löser man heller inga problem. Och sen måste det vara en, finnas en egen strategi naturligtvis för detta. Jag tycker det var viktigt. Ja, för mig var det viktigt att vi kunna lösa de stora problem som den förra regeringen tycker jag under lång tid har visat sig oförmögen att lösa. Då behövde vi ha andra lösningar och andra partier som bildade den regeringen. Det är ingen originell uppfattning i politiken att man vill vinna ett val och genomföra sin politik. I morgon, om jag har sett schemat rätt, så det är det ju centerstämma då i Helsingborg. Då väljs Moharem Demirok till partiledare. Mm. Har du sett någonting som tyder på att ditt parti och, och Demiroks parti blir regeringskamrater igen? Jag känner inte honom alls. Han har, jag har hört mycket gott om honom från hans tid i Linköping. Så jag tänker inte spekulera i vart centern tar vägen under hans ledning. Det jag kommer göra naturligtvis är att snabbt kontakta honom för att sätta, ge honom en chans att sätta sig in i alla detaljer i NATO-frågan. Som där ju centern är en av de här sex partierna som jobbar tillsammans. Det är det första jag kommer att göra naturligtvis. Han har dubbla medborgarskap, Sverige och Turkiet. Hur, hur smart är det att vara medborgare i två länder på samma gång? Ja, jag lägger mig inte i andra människors privata angelägenheter. Är det, inte, är det en privat angelägenhet? Jag menar, hur är det om, om, om det är värnplikt för män i, i två länder och en pojke växer upp i Sverige och så kommer det inkallelseorder från mm. två länder på samma gång? Ska plikten gälla båda länderna då? Jag vet inte hur det funkar mellan Sverige och Turkiet i värnpliktsfrågor. Vet, vet du det med Sverige och Norge? Ebba Bush är ju också dubbelmedborgare. Ja, det är ju väldigt många som har dubbelmedborgarskap. Det är väldigt få tror jag som uppfattar att det är ett problem. Jag, jag har inte hört några stora protestvågor mot Ebbas svensk-norska medborgarskap. faktiskt. Sen finns det ju människor som är dubbla medborgare för att de inte kan bli av med ett medborgarskap. Det förekommer också, ja. Du har haft en arbetskamrat några månader som heter PM Nilsson. Tidigare Lundagårds redaktör tror jag va? Ja. Precis. En ja. av hans många goda egenskaper. Peter ja. Magnus. Eh, han var politredaktör på Dagens Industri och i november blev han din närmaste medarbetare, statssekreterare i statsrådsberedningen. Hur länge trodde du att han skulle finnas vid din sida? När man går in i ett sånt jobb så har man naturligtvis inga andra ambitioner att man ska göra. Varför var hans tjänster så viktiga? För att du har verkligen tyckt att han har någonting som som ni behövde. Nej, men nu ska vi inte göra så. Han var en viktig medarbetare. Jag har flera viktiga medarbetare. De som är statssekreterare har ju en speciell särställning. Och det är ju mm. för att det är människor som på, på chefsnivå i regeringskansliet bär stort ansvar. Och i det, här, i det här fallet så var det min 
Och det här är ingen, ingen ny tjänst på något. Det har funnits många gånger. Det var ju ett mm. sätt att säga att en stor del av regeringskansliets 4 000 hövdade skara jobbar ju väldigt handfast med omedelbara saker. Exakt hur ska elstödet betalas ut? Hur ska det tekniskt gå till? Vilka ärenden ska upp på regeringens lista imorgon klockan 9.30 när vi träffas? Allt det här. Väldigt handfast. Men P. Nilsson skulle vara högst upp i masten liksom och speja ja, ut? Ja, jag över... kände ett, ett stort behov och jag tror inte jag är ensam premiärminister att känna det behovet att ha några nära medarbetare som också har överblick, utblick kan kombinera det nationella med det internationella, kan kombinera det snävt partipolitiska med teknologiutveckling och sådana saker som kan ha lite längre horisont i sitt tänkande än nästa torsdag. Jag tycker mycket av politiken är för kortsiktig idag i Sverige och det är ju vårt eget fel naturligtvis. Men då måste man också bestycka sitt eget medarbetarskap med människor som har förmågan att visserligen med hull och hår gå in i det som måste vara klart imorgon men som helt kommer tillbaka till den långa sikten. Vart är Sverige och Europa på väg? Någonstans? Vart är vi på väg? Ulf Kristersson, nu kommer jag göra en liten transformation och bli Anders Holmberg. Mm. Eh, när du anställde PM Nilsson eh, i november, mm. vad visste du om det här tjuvfisket? Jag har beskrivit det här exakt eh, tidigare. Jag visste att han hade gjort det. Han beskrev precis för mig vad som hade hänt. Och det har jag sagt tidigare också. Ja, han haffades av Havs- och Vattenmyndigheten i september 2021. Och då, då ljög han och sa att det var inte hans ryssor där det fanns 15 ålar på 11 kilo. Och vad jag för, det här berättade han alltså då att han hade åkt fast för dem när han skulle få sin tjänst. Sen hörde Blekinge polisen av sig i december. Då jobbade han hos dig. Då var han statssekreterare och så gör han en gång till. Alldeles riktigt. Och jag, när jag, alla frågor om honom får ställas till honom. Och han är dessutom eventuellt föremål för en förundersökning. Så jag tänker inte gå in på den överhuvudtaget. Han berättade allting för mig. Jag visste om vad som hade skett. Du, du visste att han hade ljugit för de här tjänstemännen? Jag, jag visste om vad som hade skett där för ett och ett halvt år sedan, ja. Jag visste också om att han hade talat osanning för polisen och sen själv kommit tillbaka och rättat sig och tagit sitt straff. Med det tyckte jag att jag kunde ha förtroende för hans agerande. Det är så långt mig anbelangar och det har jag uttryckt och det har han uttryckt. Allt annat är hans eget så att säga. Men det här som har hänt i det här fallet, var det, är det, var det den typen av beteenden och handlingar som ni menade när ni, när ni tog in det ordet vandel i tidiga avtalet? Nej, man kan göra sig lustig över detta naturligtvis. Och jag tänker inte bidra till det. Jag har stor respekt för honom som person. Jag har dessutom kanske ännu större respekt för att det är rätt många människor i 50-årsåldern. För att ta ett exempel. Som någon gång i livet har gjort någonting man inte är stolt över. Den som är helt fri från skuld kan ju kasta första stenen. Jag tycker det här är viktigt. För om vår idé är att det är bara människor som aldrig har gjort någonting som de har ångrat och till och med fått äta upp och till och med ta någon konsekvens av. Att det är bara de som är dugliga i svensk offentlig förvaltning. Då är vi farligt ute. Nu ska du få tre sista enkla frågor. Och sen är det ett frågestund. Hur är arbetsmiljön i stadsrådsberedningen? Alltså ditt, din miljö, ergonomiskt, stressmässigt och så vidare. <laughs> Ja, ergonomin på den stol jag aldrig sitter på har jag faktiskt ingen aning om, ska jag säga. Eh, ingen aning. 
Den är, om jag får säga det själv, fråga Alexander som sitter här, men den är, den är blandning mellan allvarstyngd och otroligt hjärtlig i någon slags underbar kombination. Vissa dagar är minutschema där man säger korta kodord till varandra för alla vet vad som ska göras. Andra dagar är nästan ett lätt seminarium där vi resonerar om vad händer i världen och vad kan vi göra av det som händer i världen. En otroligt intellektuellt stimulerande miljö. Den är jämfört med andra departement. Ja, de som kan där. Statsrådsberedningen är ju statsministerns kansli som ni vet. Där är vi ju rätt tunga i frågor som rör säkerhet, försvar, utrikes och allt som har med det stora maskineriet att göra. Vi är inte lika tunga i ekonomisk expertis. Eller Frågan är inte arbetsmiljö. Men den är dynamisk kan man nog dynam- säga. Har man, har man några, det händer att den är stressig. Har man några fringisar som statsminister? Ja, det skulle ju vara den något blandade fringisen att tvinga ens familj till blandad glädje att flytta från sitt hem. Ja, okej. Okay. Um, när har du nästa fest i Sagerska? Jag läser att du är den mest festsugna av, av statsministrar som har bott här. <laughs> Oj! Det var spännande. Ja, det är klart vi har haft en middag med regeringen och en middag med två tidigare statsministrar och en, en lunch med Charles Michel. Jag vet inte om det kvala för fest riktigt, men det... Vilken fråga från studenterna vill du helst inte få under den närmaste halvtimmen? Jag kommer nu säga helt osant, jag vill ha alla frågor. Då ska du få det. Ja, Tack statsministern. Ja, ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nu är det alltså ni och då finns det två personer från utskottet som finns med mikrofoner här nere på golvet och tanken är då att ni räcker upp en hand, ni som vill ställa en fråga, berätta vad ni heter och så ska det vara en tydlig, konkret fråga som inte är alltför långrandig. Då lovar Ulf Kristersson att svara på den och vi håller på till strax före halv nio. Ja. Vi, ni som, jag vet att ni har, här har vi en, dig. Där ska du få en mikrofon. Vad finns för närmaste springare? Du kan hålla lite uppsikt också över folk som vinklar. Så, du kan också hålla sen. Så att, så att ja. jag, jag har, jag har min hjärna inte ja, riktigt gjort för så här många beslut. Ja. Varsågod, konkret och tydligt. Yes. Hej, eh, Amir heter jag. Jag vill först och främst ta, eh, börja med att tacka statsministern för den här trevliga stunden. Och att du tog dig tiden för att komma hit för att träffa oss Lundastudenter. Jag går fjärde året av mitt femåriga svinningsjönsprogram här på LTH. Så jag pluggar 100 procent, nedmånader om året och resten jobbar jag. Apropå roliga saker som man säger när man går till val. I somras gick Moderaterna ut i media och sa 700 000 invandrare kan inte försörja sig. När jag första gången såg det här på Twitter så tänkte jag, jag reagerade inte jättesack. Jag tyckte bara att det var synd att Moderaterna uttrycker sig populistiskt och hänger ut en grupp av samhället på det sättet. Men Vad är frågan? Tack, frågan, tack. Ja, ja. Men sen så, några dagar senare så kom ESVT att, det visste sig att i den gruppen så ingår det även uttryckesvärda studenter som lever på CSN, alltså jag. Och då kände jag att jag som lever på samma ekonomiska bidrag som majoriteten av svenska studenter Men enbart på grund av var jag är född har jag hamnat i en lista där Vi behöver mycket kortare frågor än så här ja. Annars får det jättemånga som missar sin chans, tänk på det ja, Men 
du kanske förstår hur jag menar. Jag hoppas det. Men fråga så här. Tycker du inte att du är skiljer oss en ursäkt? Vi som är uttryckasfödda som varje dag kämpar för att bli en del av svenska samhället. Eh, I alla fall känner oss som en del av det. Efter att ha sett det här. Jag har extremt stor respekt för alla människor som kämpar på alla möjliga och omöjliga sätt. Inte minst om man studerar med ambitioner att komma in i ett svårt yrke. Det har jag aldrig tyckt eller sagt någonting annat. Och alldeles oavsett om man är född i Sverige eller annat. Det jag pekade på det var att vi har ett mycket stort problem med att väldigt många människor som är utrikesfödda har kommit till Sverige aldrig blir självförsörjande. Det är ett stort problem. Och det gick igenom i viss detalj om du minns den partiledarutfrågning vi hade. Det här är data som finns tillgängligt och det är en väldigt stor skillnad också mellan svenskfödda och utrikesfödda. Det är ett seriöst problem. Därför gör att det är väldigt många människor som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det är väldigt många människor vars barn aldrig ser sina föräldrar kunna försörja sig själva. Det får många stora negativa konsekvenser. Det var inget annat utpekande när jag konstaterade att vi har haft en så omfattande invandring till Sverige och så dålig integration att det är många människor som aldrig blir självförsörjade. Det här är ett stort problem. Tack för svaret. Tack för frågan. Där. Hej, jag heter Sofia och jag jobbar väldigt mycket med EU-frågor. Och därför är jag specifikt intresserad av EU-medlemskapet eller EU-ordförandeskapet. Och jag märkte också när du presenterade och pratade om Kiruna att du pratade om de tre specifika sakerna. Och Sverige har ju fyra prioriteringar som du tog upp bland annat när du presenterade dem för riksdagen. Men jag märker också i, på, ord, på hemsidan att den sista gällande rättsstaten inte har lika mycket text, det finns inte lika mycket information om det. Du nämnde inte det nu heller och det var väldigt lite du pratade om det framför riksdagen. Varför då? Ja, alltså de här tre ledorden, säkrare, grönare, friare, det är egentligen bara ett sätt att säga att... Men du har helt rätt, det är fyra prioriteringar. Och läser du det jag sa i min riksdagsdeklaration, läser du det jag sa inför EU-parlamentet så var jag extremt tydlig med detta. Och när det gäller friare brukar vi dela in det i den ekonomiska delen kring inre marknaden, alltså den ekonomiska friheten och rättsstatsmekanismerna, de pågående paragraf 7-processerna och rättsstatsdialogen som det heter på EU-språk. Allt detta var jag väldigt tydlig med. Jag fick inte med allt här erkänns. Jag håller med om det. det det har tagit för lång tid, då, men det här är viktiga saker. Och vi ska slu- fullfölja dem, eller slutföra dem i bästa fall. I varje fall fullfölja det som vi har startat under vårt ordförandeskap. Det handlar framförallt om, om Ungern och Polen. Det är viktiga saker. Jag är otroligt angelägen om att alla europeiska länder också värnar de grundläggande värderingar som har byggt upp den, den här unionen. Så att misstolka mig inte alls. Där. Tack för det. Du är vinröd tröja. Varsågod. Ja, tack så mycket och vilken fantastisk möjlighet att ställa en fråga direkt till statsministern. Det känns väldigt demokratiskt. Eh, jo, i kristid som det man får kalla idag då, så glöms ju ofta frågorna på lång sikt bort. Kanske med viss rätta. Hur ser ett Sverige 2033 ut där Ulf Kristersson har varit statsminister sedan i fjol då? Och vilka skillnader har det mot dagens Sverige? Otroligt bra fråga som vi ägnar alldeles för lite tid åt i svensk politik ska jag säga nu, nu för tiden. Det håller jag helt med om. För det första bara att säga, och lite koppling till EU också här, va? att liksom, crisis management på EU-språk har blivit en slags kärnkompetens i EU. Det händer hela tiden nya dramatiska saker, eurokrisen, vi hade pandemin, kriget i många saker. Och vi tenderar att lägga alla andra saker åt sidan. 
Och det är ju mänskligt på sitt sätt, för det tar enormt mycket fokus att lösa ganska stora och svåra problem. Men det förhindrar inte det faktum att det finns långsiktiga frågor som var lika viktiga trots krisen som de var före krisen. Jag tycker på europeisk nivå att de här långsiktiga konkurrenskraftsfrågorna, innan jag svarar på din fråga, är fundamentalt viktiga. Idag leder den amerikanska västkusten och den kinesiska östkusten den samlade teknologiutvecklingen i världen. Europa gör det inte. Liksom inse vidden av det. Det här får enorma konsekvenser. För lärosäten till exempel, herr rektor. Alltså det här är otroligt viktiga saker. Men de är långsiktiga, de går inte att lösa på kort sikt. Svaret på din fråga skulle jag vilja vara två saker. Det ena är att vi ska ha löst de här riktigt stora problemen som nu ligger i vägen för att människor ska orka tänka långsiktigt. När det skjuts i kvarteren, då är det få som tänker ska mina barn syssla med AI i framtiden? För få tänker på det sättet. Det andra är social rörlighet. Komma tillbaka till ett läge där alla barn i Sverige, oavsett bakgrund, oavsett föräldrars utbildning, får en ärlig chans att komma precis hur långt som helst. Det bästa är det svenska arvet om social rörlighet och klassresor. Mina föräldrar, min mamma framförallt, hon växte upp i en etta i Helsingborg. Hon var den första i vår släkt som tog studenten. Hon var den första som åkte till ert universitet och tog en akademisk examen. Hon blev inte rik på kuppen, men utan hennes studier hade jag och mina syskon aldrig haft de här möjligheterna. Den resan måste vi göra igen i Sverige, inte minst för att det är så många utrikesfödda som idag har sämre möjligheter än många svenskfödda har. Mm. Det är en liten ljusblå ärm som sticker upp där borta och vinkar lite längre bak i salen. Den, tycker jag ska... Den ärmen vill man gärna lyssna på. Den är vit. Den är vit. Den är vit. Nu ser vi dig också. Ja. Eh, hej, jag heter Ella. Eh, jag är från Miljöpartiets studentbund, så nu är du förvarnad. <laughs> eh, elkrisen, såklart. Mm. Jag tror att nästan alla här inne är medvetna om att det mest effektivaste sättet att bromsa elkrisen är att inte använda så mycket el. Det är också klimathotet om någon bryr sig. Min fråga till dig är, eller lite mer info först. Någon gång under elkrisen, nu när du var statsminister, så sa du till svenska folket att nu hoppas jag att ni sparar på el. Inte bara för er egen ekonomi, utan för Sverige. Och jag blev ganska imponerad och hoppfull när jag hörde det. Jag undrar... Om du kommer kunna ha den sortens retorik i framtiden. Eller bara när det har gått riktigt jävla illa. Nej, men jag uppskattar att du uppskattade det. jag menade var nog två olika tidsperspektiv här. När vi står inför någonting som på tekniskt språk handlar om alltså i praktiken avbrott. Alltså planerade nedstängningar av delar av elnätet för att vi helt enkelt inte har effekt så det räcker. Då vädjar jag till människor att ni som inte måste använda el just nu, använd mindre. För annars får det stora konsekvenser för de som måste använda. Men det är ingen långsiktig lösning. Absolut inte. Det är inte en lösning i vårt nuvarande samhälle. Allra minst, titta på prognoserna. Ska vi bli helt fossilfria i transporter och industrier och dessutom en tillväxtnation av avancerad industriell verksamhet, då ska vi fördubbla vår el konsumtion fram till 2045. 
När jag var barn skulle man alltid spara el. Nu ska vi alltså fördubbla, inte slösa, men fördubbla det så vi blir av med allt det fossila. Då måste vi ha ny elkapacitet i Sverige. Så de står inte mot varandra tycker jag. Det ena är kortsikt, här och nu, undvik katastrofala konsekvenser och på lång sikt bygg ut den fossilfria elproduktionen så att vi kan elektrifiera allt som går att elektrifiera. Det var det som var innebörden i det jag ville, ville säga. Får ändå vara ett medskick för du illustrerar en intressant sak. Vi tycker säkert olika om många saker men jag uppskattade så mycket när din partiledare häromdagen, häromveckan i riksdagen sa till mig att hon trodde att vi kanske hade samma syn på barns rättigheter när de växer upp i våldsutsatta hem och skulle kunna enas om lagstiftningsförändringar som både hon och jag brinner för. Efter två dagar så bjöd jag in henne. Hon tackar omedelbart ja och nu ändrar dagen så kommer vi träffas och diskutera. Kan vi två som tycker så olika i andra frågor göra en gemensam sak för att stärka socialt utsatta barns rättigheter? Det är också samarbete. Du, det ser nästan ut som du blundar på den här bilden. Det ser inte ut så. Ja, ja. Men, men där tittar du på den bilden där. Ja, det är ju jättekonstigt. Ja. Det är ju jättekonstigt. Ja, ja, ja. Här har vi lite längre fram en mörk. Man vågar inte uttrycka om man tror att det är det ena eller andra könet. Det kan man ju inte göra nu för tiden. Så. <laughs> Mitt namn är Viktor, så ni får döma utifrån det. Aha. Jag har en fråga om dina personliga åsikter faktiskt. Mm. För när du var ung i MUF så stod du för en väldigt... Du var ju känd för att stå för en väldigt liberal invandringspolitik. Mm. Och nu förordar ju du en väldigt mycket mer restriktiv. Mm. Så det jag undrar är, vad är det som har fått dig att ändra åsikt i... Eller uppfattning i den här frågan? Liksom var det med ålder så du tror att vi också kommer gå igenom det nu när vi blir äldre? Eller är det något mer personligt för... Dig om du vill att berätta om det. Nej, det där kräver kanske ett psykologsamtal. Ja. Då är det helt rätt, helt rätt att jag är i grund och botten en mycket liberal person. Det är jag fortfarande. Jag är fostrad liberalt. Extremt stor tolerans för människors eller respekt för människors olika livsval. Otroligt skeptisk i alla former av intolerans människor emellan. På den tiden för mycket, mycket länge sedan när det fortfarande var en kontroversiell fråga om homosexuella skulle få gifta sig eller inte så var det jag och Fredrik Reinfeldt som bröt den dåvarande moderata partiståndpunkten och röstade för detta. Ett litet, men kanske talande exempel. Jag vill ha så stor öppenhet som möjligt i världen också, men jag är inte naiv. Jag har blivit allt mindre naiv med, med åren, ska jag säga. Det är så de formade ganska många år i handfast kommunalt arbete. Det måste funka också. För mig räcker det inte med en vacker dröm. Det är bra att börja med en vacker dröm, men det räcker inte med en vacker dröm. Den svenska invandringspolitiken har under många år varit orimligt stor i relation till vår förmåga att integrera människor in i ett relativt jämlikt samhälle som vi vill ska förbli jämlikt samhälle. Och vi har fått tillbaka problem som jag trodde att vi löste under min mammas ungdomsdagar. För mig är det ett stort bekymmer. Då är jag pragmatiskt nog att byta uppfattning i hur svensk invandringspolitik ska se ut. Så jag har lärt mig genom åren också ganska mycket av att den här svenska idén att det får bli som det blir. Vi bara bestämmer så får det bli som det blir. Det tycker inte jag. Jag tycker vi har ett ansvar för resultaten av hur det Ta, blir också. Tack för svaret. Det var lagom långt kan jag säga. Och här har vi nästa fråga. Du, du, jag tänkte på dig där. Mm. Tack så mycket. Jag heter Seliva och jag pluggar juridik här. Och jag är kurd från delen som Turkiet har ockuperat. Och här är min pappa 
um, som suttit i fängelse i Turkiet för att han har skrivit på kurdiska. Uh, men min fråga handlar inte om det. Jag ville bara berätta det. <laughs> Okej. Okay. Mm. En um, fråga också. Ja. Uh, jag tänkte prata lite om brott. Um, för det är väldigt viktigt. Så Och det bör ända i en fråga, det vet du. Där reglerna är <laughs> inte bara. Ja, <laughs> ja absolut. Ja. Um, nej, jag tänkte fråga om uh, skiftet, eller framförallt det du pratar mycket om nu med hårdare straff um, och varför uh, ert parti väljer att ta den um, anfalls, um, det anfallssättet istället för brottsprevention mm. som av uh, majoriteten av all forskning kring kriminalitet har visat är det bästa sättet att förminska brottslighet. Mm. Det är ett faktum. Um, och varför ni istället för att till exempel ge mer resurser till sånt som funnits ute i förorter som skapat fritidsaktiviteter för många ungdomar som kulturskolan inte satsar mer på det istället för att skära bort kulturskolans alla men all deras stad och hur ni resonerade där. Först den kommunala kulturskolan är ju viktig och det är en kommunal anläggenhet som alla kommuner i varierande omfattning också ägnar sig åt. Jag tycker den är jätteviktig. Det är ingenting som staten motarbetar på något sätt. Mitt svar på din fråga är väl tvådelat egentligen, ska jag säga. Det ena är att jag kan aldrig kunna förstå var det finns motsättningar mellan riktigt skarpa straff mot riktigt grova brott. Å ena sidan. Och att tidigt och tydligt förebygga brott genom bra familjestödsprogram, genom att tidigt upptäcka de allra första problemen så man kan korrigera dem, genom en bra skola så att man får andra förebilder. Jag fattar inte vad motsättningen finns mellan några sakerna. Det är för sent att förebygga när 15-åringar skjuter ihjäl andra 15-åringar. Då har förebyggarna misslyckats. Alltså, det tycker jag är helt uppenbart. Båda sakerna behövs. Straff som svarar mot brottets allvar och bra förebyggande. Sen är jag alltid lite nyfiken på de här människorna som alltid är emot hårda straff för grova brott. Vi vill skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning. Då är det som säger att skärpa straff. Då ska man ju kräva de här kriminologerna sänk straffen då. Om det alltid är fel att skärpa straffet för grova brott då hade jag haft större respekt om de sa sänk alla straff för mord, för misshandel, för rån, för våldtäkt. Sänk straffen. Men du, det, det, här, det här förebyggande, vilken ålder är det tror du som det måste ske saker och ting som är synliga och verksamma från offentliga sektorns sida? Jag skulle ju säga att vår historiska svensk, jag har jobbat mycket med, med, med socialtjänst. Vår historiska erfarenhet i Sverige det är att det breda, alltså BVC, MVC har varit otroligt bra i Sverige. Vi har en hög lägsta nivå när det gäller att hjälpa familjer som har föräldraförmåga men som har bekymmer av något slag. För att hjälpa dem att bli bra föräldrar. Det bygger på hög tillit. Att man litar på att myndigheter är här för att hjälpa mig, inte för att hjälpa mig. Så redan där har vi ett bekymmer kopplat till de här desinformationskampanjerna. När socialtjänsten säger till mig att vi når inte fram till familjen för att säga vi litar inte på myndigheter, redan då har vi problem. Men jag skulle nog säga att tidigt hjälpa föräldrar att ta fullt föräldraansvar för både pojkar och flickor. Inte överkontrollera flickor. Inte släppa pojkar lösa på stan. 
Det är nog den enskilt viktigaste förebyggande insats vi kan göra utöver att låsa in de som begår grova brott så att de inte kan rekrytera in nya till sina gäng. Nu har vi någonting längre bak, tror jag. Varsågod. Ja, hej. Konstantin heter jag. Läser energi här på LTH. Koldioxidskatten på bensin idag är en procentuell skatt som egentligen taxerar handelspriset istället för den direkta ekologiska skadan. Så politiskt effektivt vore det att driva upp det priset samtidigt som man använder den skatten för att driva ner, alltså subventionera biodrivmedel. Men istället finns det en lag i reduktionsplikten som säger att man inte får ge statsstöd till biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten. Så min fråga till dig är, har ni tänkt på att ta bort den lagen? Mycket bra. Jag måste erkänna att jag kan inte den lagstiftning i detalj. Det kan jag inte. I grund och botten är ju pris på utsläpp en mycket bra idé. Det är därför jag tycker sammantaget att det som nu sker i EU med ett, alltså ett utökat utsläppshandelssystem i grund och botten är den bästa gemensamma klimatpolitiken. Då kunde vi få med USA och så småningom Kina i ett sådant gemensamt prissättningsarbete så vore det bästa för den globala klimatpolitiken. Men den exakta lagstiftningen kan jag faktiskt inte. Men jag kan ta fram någon som kan det åt dig. Fyra, fem minuter kvar. Någonting har vi där borta en fråga och sen så hoppas jag att du ska få ställa din fråga här fram också. Ja, hej. Vad är det? Det gör ingenting. Jag ser ja. inte. Där, nu ser jag det. Tjena, hej. Tjena. Eh, heter jag och jag har en fråga angående NATO-ansökan och Turkiet. Mm. Och då undrar jag lite den här ständiga skytteltrafiken med, från både den tidigare regeringen och den här mellan Turkiet. Är inte liksom upplevelsen lite annorlunda verkar vara att vi liksom agerar lite nyttiga idioter här? Eller snarare så att vi liksom gått in naturligt att vi kan göra det? Och det undrar lite där, istället för att luta oss tillbaka och låta indirekta påtryckningar från de 28 andra NATO-länderna göra sin magi. Varför var det så himla viktigt att liksom trycka fram det här från både den här regeringen och den förra? Var det något lite så... Um, ja, varför? Jag ska fatta, vilket är varför? Ja, men varför var det så viktigt att inte luta sig, att liksom gå direkt på och inte luta sig tillbaka och liksom låta tiden gå sin gång med de andra 28 länderna? Du menar det som har beskrivits som Var... fjäskresor till Ankara? Exakt. Det är det du menar? Ja. ja. För det första vill jag säga, jag var på min resa, det var inte du. Jag vet vad som sades där, det var ingen fjäskresa. Det var en detaljerad genomgång om hur vi ligger till i den svensk-finsk-turkiska tri överenskommelsen. Varken mer eller mindre. Och jag har gjort en resa, jag vet inte om det kvar för skytteltrafik riktigt. Och sen har jag ofta på ministernivå i länder man samarbetar med ganska mycket besök. Jag har varit i Finland två gånger. Sanna Marin kommer till mig imorgon. Så att det, det är ingen skytteltrafik. Det är ett sätt att visa intresse. Men den kanske svårare frågan, varför la vi inte bara ut på entreprenad till de andra 28 eller 29 NATO-länderna att fixa Sveriges och Finlands NATO-ansökan. Det hade inte funkat, kan jag säga. Den som vill, det är så vi som vill gå med i NATO, det är inte NATO som vill gå med i Sverige. För att säga det lite brutalt. Victor ha respekt för det, tycker jag. Det vill säga att de vill veta två saker. De vill veta att alla andra NATO-länder tycker att det är en bra idé att Sverige och Finland kommer med. Och de vill veta att Sverige är nettobidragsgivare i säkerhet. 
inte bidragstagare i säkerhet. Och därför har jag gång på gång understrukit vad det svenska flygvapnet kan göra, vad svenska ubåtar kan göra, vad svenska specialförband kan göra internationellt, vad svensk intelligence gentemot Ryssland kan göra. Det här är vitala svenska tillgångar gentemot andra länder. Strategin har varit rätt, säger du? Absolut. Okej. Okay. Förlåt. Fair enough. Fair enough. Ja. Hej, Alexander heter jag. Pluggar maskinvält jag. Och jag har en fråga angående kriget i Ukraina. För det är så att vi sanktionerar ju Ryssland och vi hjälper Ukraina så mycket vi kan. Men någonting jag har på och jag känner att det inte som har andra tänkt på är vad gör vi egentligen ifall sakta språket skiter sig? Vad, vad gör vi ifall Ryssland vinner? För det, vi snackar mycket om ja, det kanske blir krig mellan NATO och Ryssland men med alla kärnvapen som makterna äger alltså kan det liksom verkligen vara slutet då? Vad tänker du om det? Jag tror alla förstår vidden av, av, av katastrofen om någon, du säger Ryssland, skulle bestämma sig för kärnvapen. Och vi hade några veckor för inte så länge sedan när det fanns mycket kvalificerad information om att de riskerna var mycket större. Ingen vågar säga att de riskerna är borta på något sätt. Men nej, vi tänker inte i termer vad händer om Ryssland vinner och lägger under sig ett av Europas stora länder och sen fortsätter anspråk på andra. Nej, utan vi tänker Ukraina ska befrias och Ukraina ska vinna. Det går inte att ha dubbla agendor här, det är omöjligt. Sen är ju, gör ju alla Europas länder och USA där väldigt omdömesgilt. Man gör det på ett sådant sätt att man inte själv dras in i kriget. Men vi gör det också i ökande mån med militärt stöd. För att annars kommer Ukraina inte klara av det här. Så det är en svår balansgång naturligtvis hela tiden. Men, men jag tycker nog att vi just nu gör... Att, att president Zelensky, att han hela tiden med rätta påpeka vi vill ha mer vi behöver mer och han är detaljkunnig på vad varje land jag har pratat med honom faktiskt flera gånger hittills och han är detaljkunnig på vad Sverige skulle kunna bidra med ett av hans högsta önskemål var just Archer som är ett artillerisystem som vi nu beslutar för bara några veckor sedan i regeringen så att allt det där har jag mycket stor respekt för men ingen gång har jag hört människor lyssna så mycket på honom som när han inför en fullsatt riksdag på länk först tackade för den hjälp han hade fått Sen beskrev han det elände som fanns på marken. Sen beskrev han hur fantastiskt det kommer bli när vi alla bygger upp Ukraina igen. Och sen sa han, men tänk för, det finns risker för fler. Och sen sa han nyckelordet, tänk på Gotland. Då var det helt tyst i kammaren. Tänk på Gotland. För då tror jag folk fattar att det här är inte bara Ukraina det handlar om. Tack för alla frågor till statsministern och tack Ulf Kristersson. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Jag vill också och hela studentaftonutskottets vägnar riktigt ett stort tack till er båda, Ulf Kristersson och Staffan Dopping, för att ni kom hit och ville gästa oss här idag. Stort tack för det. Men som en avslutande fråga som vi alltid brukar ställa så skulle jag lite kort vilja höra vem skulle ni vilja se oss bjuda in till en framtida studentafton? Börjar du? Jag blev förvånad också den här frågan. Ja, så. men jag tänkte på annat. Min mamma, 93 år, som lyssnar på poddar hela tiden och läser Svenska Dagbladet på papper. 
hon skulle ha förbaskat bra frågor tror jag faktiskt. Så att, mamma Kerstin. I modererande ställning då alltså? Som moderator snarare än gäst? Nej, nej, hon, nej. hon skulle vara gäst. Alltså. Ja. 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 Får jag ge två förslag? Två mycket imponerande personer i helt olika genres. En av svensk samhällslivs mest originella tänkare, Lena Andersson. Författaren Lena Andersson. Henne är det alltid kul att prata med. Både när man håller med henne och när man inte alls håller med henne. Internationellt skulle jag säga Estlands premiärminister Kaja Kallas. Otroligt imponerande person som lever så nära det ryska hotet man bara kan leva och balanserar med värdighet, med pragmatism, med starka värderingar. Otroligt bra. Ta hit henne. Spännande förslag, det får vi börja rota i. Jag vill också rikta ett stort tack till er i publiken, ni som orkade hålla er kvar under avslutningen i alla fall. Eh, som kom hit idag. Eh, håll utkik i våra sociala kanaler på Instagram och Facebook eh, för att få nys om nästa afton som kommer inom kort. Eh, stort tack statsminister eh, Ulf Kristersson och Staffan Doppi. Får man putta i pannan nu eller? Nu är det pannan. <laughs>